0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de abril de 2022, e uma excelente notícia para realmente aquecer o nosso coração, para fazer com que a gente enxergue o futuro com muito mais otimismo. Neste dia, Mark Zuckerberg acordou 11 bilhões de dólares mais rico, de um dia para o outro, Simples assim. Né? e tá lá aquela foto daquela cara de tonto, e aí outro dia acho que até fiz uma provocação qualquer no Twitter, que, eu, que em suma era mais ou menos assim, é, um, um, um chato rico continua sendo um chato, um tolo rico continua sendo um tolo, e eu nunca vou entender por que a gente vai dar algum tipo de carta branca, ou vou permitir algum tipo de, sei lá, de, de reverência maior, a alguém só porque o cara acordou 11 bilhões mais rico é eu se, eu não sei se eu preferia estar sei lá por um passe de mágica né ou você quer trocar você eu eu no meu caso né com todas as minhas dúvidas existenciais e crises etc e tal com um futuro completamente incerto se eu queria me trocar para ser o Mark Zuckerberg daqui para frente é não sei se eu estou sendo eu acho que não eu acho que não. O que, que adianta esse dinheiro todo se você continua sendo o Mark Zuckerberg? Essa é só uma pequena brincadeira. Hoje é o dia internacional da dança. Dança. E eu tá, estou sempre aqui me aventurando outras, é, em, em caminhos, em assuntos em que realmente eu não tenho a menor expertise, em que eu estou simplesmente tateando, mas dança é realmente um assunto que eu deveria ser... <risos> proibido pela ONU de me pronunciar a respeito, porque eu, eu não tenho a menor vocação para isso, é, eu admiro profundamente, uma, quase uma inveja branca, é, quem dança bem, acho que tem poucas coisas tão belas quanto alguém dançando é, extasiado, mas realmente é, eu, eu, eu acho que eu vou, me, sei lá, vou me candidatar, que é para ser voluntário para algum teste científico, para ver por que algumas pessoas simplesmente não conseguem juntar Lé com Cré, e não consegue, eu não consigo manter o ritmo por mais do que três segundos, né? nem batucando eu consigo fazer isso. Mas, de qualquer maneira, é, como hoje é o Dia Internacional da Dança, eu vou dar um link aqui para uma reportagem extremamente, é, é, sei lá, é, tocante, eu acho, que é, a Globo News fez hoje, eles têm uma correspondente em Londres, e ela entrevistou um brasileiro, José Alves, que foi premiado recentemente com aquilo que acho que é praticamente o Oscar da dança, pelo menos na Inglaterra, é, o National, blá, 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 ele ganhou o prêmio como dançarino masculino, ele, era um, ele começou a dançar no Brasil aos 13 é, bom, eu vou dar o link para você ver a reportagem toda. O rapaz está super bem em Londres, é uma, um, um gênio absoluto. eu vou conectar isso com uma história interessante aqui também. Eu tenho comentado de, um, de uma série de podcasts na BBC chamada Deeply Human, que é apresentada também... Acho que isso é até um, um sinal de uma certa mudança de postura, de atitude, né, de pegada aí da BBC. Acho que para rejuvenescer um pouco... Afinal, muitos dos podcasts que eu menciono aqui com vocês, eles estão no ar há mais de 20 anos, eles são super velha guarda, né? O Thinking Aloud é um sociólogo é, conversando com outros sociólogos. O In Our Time, embora ele tenha um leque super amplo de assuntos, também é o mesmo apresentador, que é um senhor, o Melvin Bragg, é entrevistando acadêmicos do mundo todo, né? Então é uma coisa bastante formal, bastante, é, é, digamos, é, é, específica, não é, para todos os gostos, e de uns tempos para cá, como vocês estão careca de saber, a BBC tem uma série de outros podcasts que são divertidos, que são lúdicos, eles trazem comediantes, eles trazem, cara, fazem um carnaval. Né, e divulgando ciência, o que eu acho absolutamente sensacional. Eu adoraria vi, trabalhar com isso, eu adoraria fazer parte disso. Mas, por enquanto, eu estou aqui fazendo o Radinho sozinho. O Radinho e o Roda e Avisa. Aliás, parêntese, ontem eu fiz um episódio do Roda e Avisa a respeito da Web3. Tá bom? O Web3, para quem tem algum interesse, eu vou dar o link aqui. Eu não preciso dizer que a minha pegada ali foi um pouquinho diferente. Né? Ao invés de focar tanto na tecnologia, ou no blockchain, ou nos DAO, seja o que for, eu foquei naquilo que nos conecta, na confiança. E aí, voltando sobre aquilo que nos conecta, eu vou dar o link. Espero que vocês gostem. De novo, me aventurando num terreno bastante é, é, arriscado. Né? Eu não sou um especialista no assunto, mas. Eu estava ouvindo o, o, esse podcast que se chama Deeply Human, Profundamente Humano. A apresentadora, é, aparentemente, ela é do mundo das artes, ela, pelo visto, não sei se ela é DJ ou se ela é música, mas ela é super a, boa apresentadora, super carismática, tem é, é uma sensibilidade extraordinária. Eu já comentei, acho que ontem eu comentei sobre nudez, né, sobre o, o episódio que ela fez sobre nudez. E tinha um episódio que, porque sei lá, tinha deixado para ouvir depois, que era justamente o episódio da dança. E como hoje é o dia da dança, eu falei, quer saber? Eu vou ouvir. Eu estava imaginando, inclusive, que eu só fosse gravar o radinho hoje à tarde. Então, eu falei, bom, eu vou ouvir agora, como só à tarde. Bom, no, no fundo, no fim, acabei conseguindo gravar o radinho um pouco mais cedo. Mas deu tempo de ouvir uma boa parte do programa. Vou continuar ouvindo. Recomendo que vocês ouçam também. Dança. E o que ela traz... Logo de cara, né, a, a, a tona é o fato do quanto isso é profundamente instintivo, então ela vai compartilhar uma história pessoal de um bebê na família, a família provavelmente também de ascendência africana, ou, ou, né, afrodescendentes, e as, as, as mulheres ali tinham uma, uma musiquinha que elas sempre cantaram para as crianças, uma musiquinha bastante sincopada, com bastante ritmo. E tinha um bebê novo ali de nove meses, acho que uma menina. E quando começaram a cantar essa musiquinha para a menina, a menina começou imediatamente a dançar com uma destreza, com uma. Mar... <risos> Aí todo mundo, não é possível, ela tem nove meses, essa criatura não fala ainda. Né? Como é que ela consegue dançar tão bem assim? E o episódio todo é, vai tentar entender. Por que, que isso é tão arraigado? Por que, que isso é tão profundo? Por que, que é impossível você não sentir no seu corpo aquilo que você tem, uma música que mexe com você? Tem inúmeras explicações possíveis para isso, inclusive do ponto de vista evolutivo. É, eu estava ouvindo, inclusive, acho que ontem eu voltei a ouvir um, um audiolivro que eu tinha deixado um pouco de lado, que era aquele Weird, né? É, o li, uh, as pessoas mais estranhas do mundo, que é o Weirds, na verdade, embora seja a palavra bizarro, ele usa como um acrônimo para uh, Weird é branco, educado, rico, industrializado e democrático. Né? O mundo branco, vamos chamar assim, Faria Lima. É, mostrando então, é, eu voltei a ouvir o livro ontem. Ele estava falando justamente sobre a questão dos rituais, né? como rituais, sobretudo rituais de dança ou de canto, eles promovem a coesão no grupo. Porque, sei lá, o grupo é sempre um desafio você manter pessoas né, convivendo, colaborando em grupo. Tem sempre egos, né, tem sempre gente ali tentando pegar carona. Né, não é a coisa mais simples do mundo. E do ponto de vista evolutivo, talvez a gente tenha criado ao longo do tempo é, rituais que é, dissolvessem um pouco o nosso ego. Porque quando todo mundo canta junto, quando todo mundo dança junto... As fronteiras entre você e os outros, de uma certa maneira, se diluem. Eu estou falando isso do ponto de vista teórico. Vocês que, de repente, pulam um carnaval ou, danzam, lá, ou cantam num coral, talvez vocês consigam entender melhor do que eu. Eu tenho uma dificuldade muito difícil... Ontem mesmo a gente estava falando sobre algumas que a, a capivara tem ali no seu sistema digestivo a capacidade de quebrar algumas moléculas que são recalcitrantes. Então eu vou usar essa palavra hoje, eu sou do ponto de vista musical recalcitrante, o efeito é baixo. Né? Mas vocês que provavelmente são mais, espero que sim, mais sensíveis à, à música, vocês devem reconhecer isso. Quando você está fazendo coisas rítmicas é, com outras pessoas, isso de uma certa maneira apaga as diferenças, é, provoca coesão, tranquiliza, une o grupo. Então talvez isso tenha sido uma das origens é, da, não só do, de cantar junto, de dançar junto. E ela vai nesse, nesse podcast, ela vai entrevistar um dançarino que também é afrodescendente, que ele fala, cara, eu penso e danço o dia inteiro, eu imagino danço o danço um dia inteiro, blá blá blá. blá. Ele está falando de histórias de dança e ele comenta uma coisa interessante. Olha, quando você pensa em dança africana você não consegue separar o dançarino do percussionista o percussionista é ele é é muito interessante isso um bom percussionista ele fica super ligado nos movimentos ou no que está acontecendo com o dançarino e, a, e ele vai é, ele, ele vai ali alterando é, o que ele está fazendo no instrumento justamente de acordo com as respostas do dançarino de uma certa lá vou eu com de uma certa maneira é como se é, o dançarino fosse quase que um marionete eles usam essa palavra um marionete nas mãos do percussionista um bom percussionista faz o que quiser com o um bailarino eu achei isso tão extraordinário porque é uma das questões que eu sempre tento trazer à tona aqui é o quanto a gente perde quando a gente tenta isolar, quando a gente tenta analisar as coisas de maneira isolada. Você vai tentar entender o dançarino individualmente. Né? Mas o, o dançarino individualmente não faz sentido, porque normalmente a dança é uma coisa, originalmente, pelo menos, coletiva. Né? E coletiva é que também tem os músicos envolvidos, então é, não dá para separar. Eu achei isso absolutamente extraordinário. Eu, agora eu estou ouvindo o finalzinho do episódio, eles estão comentando da importância que dança tem para doenças como Parkinson. Parkinson, que é uma doença terrível, já, já vi isso de perto na família, afeta a sua coordenação motora, você cai toda hora, as mãos tremem, é uma coisa bastante degradante, infelizmente. Não tem cura. Mas a dança ajuda. Né? A gente tentou, inclusive... É, é convencer, é mais uma, uma pessoa que inclusive já faleceu, infelizmente, a, a se aproximar de dança para ver se aliviava um pouco os efeitos do Parkinson, mas não deu tempo, infelizmente não. Mas é, o que é interessante dessa história de, não, de tentar evitar a, essa tentação, que talvez aí seja iluminista, né, essa tentação analítica, de você de simplesmente cortar as coisas em pedacinhos e analisar tudo separado, eu ouvi eu estou tentando achar onde foi que eu ouvi, eu acho que foi no Science Friday, eu não sei, preciso encontrar, é um, era um episódio sobre sonhos, e uma interpretação possível sobre o papel do sonho, não é tanto aquela coisa individual, não, você, a sua mãe, o seu pai, né, o seu inconsciente coletivo, aquelas coisas todas que, desculpe, eu, eu não consigo levar a sério, porque ficou caduco, ficou velho, infelizmente todo um grande segmento aí da academia e mesmo do mercado insiste em prolongar essas coisas mas tudo bem não vou me estender aqui porque eu não sou um especialista mas eu só para colocar minha posição eu acho que muitas dessas correntes psicológicas e psicanalíticas elas mereciam ser revistas porque a gente tem outras descobertas aí que de repente podem ser um pouquinho mais é, elucidativas mas voltando mas quanto à questão dos sonhos, né? ah, o sonho vai, te ajuda a jogar no bicho, é uma premonição, não, o que o cara está colocando ali é, são testes feitos com, com, com pessoas e observações em campo, que é a seguinte, quando você ouve alguém contar um sonho, vem alguém e conta para você o que ela sonhou. O que eles perceberam é que isso provoca um aumento da empatia pela pessoa. Você passa, você tem aquela descarga daqueles hormônios, sei lá como é que se chama, oxitocina, aquelas coisas que fazem com que você se sinta mais próximo da pessoa, que você a enxergue como uma pessoa mais sensível, mais frágil, mais humana, etc. E aí, a partir disso, eles começaram a pensar: bom, e se o papel do sonho não for simplesmente uma mensagem oculta de um subconsciente, ou de deuses, ou de seja o que for, do futuro, e se de repente um dos papéis do sonho for social, né? é as pessoas contarem os seus sonhos umas para as outras, e isso as aproxima, porque é como se, sei lá, se você, o sonho é praticamente uma forma de ficção, né, que você estaria compartilhando com outros, então pessoas que sonham mais, o que conseguem contar os seus sonhos, bom, é uma longa história, mas o que eu acho interessante aqui é de novo recuperar, não necessariamente, o que, o, o que isso revela sobre o indivíduo, não, o que, que isso revela sobre aquilo que nos conecta, eu acho isso absolutamente... Eu vou tentar achar o link dessa história, eu achei ela muito legal. Mas eu tenho outras coisas para comentar com vocês. Eu tinha comentado é, rapidamente... É, não, não, prova, não, nunca é rapidamente, porque vocês sabem que eu falo muito. Mas eu tinha comentado com vocês de um vídeo de uma, fi, de uma astro, astrônoma chamada Katie Mack, que tem até um canal no Twitter bem simpático, que chama Astro uh, Katie, isso, astro Katie é o canal dela, a Kate é, é, Mac. ela lançou um livro sobre o fim do universo e eu comentei de passagem com vocês sobre três a, alternativas. Ou o universo vai, vai se espalhando cada vez mais até ficar completamente desinteressante, ou vai voltar tudo para dentro e ele vai cada vez ficar mais é, denso e tudo vai para o saco. Contei a história do, do, dele, o universo praticamente rasgar a partir de um certo ponto caso você tivesse ali uma instabilidade do bóson de Higgs, bom, falei essa história toda, mas o que eu não me lembrava é que eu tinha me inscrito numa live é, de uma plataforma, tem uma plataforma que eu estou assinando, eu assino, eu volto e meio eu fico em dúvida, mas ela chama New Scientist, é um canal de ciências, mas eles têm lives, eles têm livros, é realmente um esforço bem amplo né, de divulgação de ciência, com várias frentes e tal, tem podcast, o podcast dos caras é bom, e, mas aí eles fizeram uma live com a, Hack, com, a, com a Kate Mac e aí eu achei legal, porque foi bom, vou assistir, era justamente esse tema do universo, falei, bom, vamos ouvir a moça falar, e eles abriram espaço para perguntas, e eu fiz uma pergunta, e ela respondeu a minha pergunta, o que eu achei ótimo, inclusive eu, eu divulguei, eu acho que eu, eu vou ver se eu divulgo no nosso canal no Telegram, eu vou colocar o link aqui de qualquer maneira, eu, peguei, eu gravei o trechinho que ela respondeu a minha pergunta, e publiquei no Facebook e no Twitter. É, e que pergunta que você faz a respeito né, do fim do universo para uma astrônoma? Eu fiz uma pergunta que, na verdade, tem a ver com o fim da picada, né, que é o fato do Elon Musk. A pergunta que às vezes foi o seguinte: olha, o Elon Musk está colocando mil, é isso mesmo, 30 mil satélites brilhantes né, em órbita. E isso certamente atrapalha o trabalho dos astrônomos né e a minha pergunta foi a quem pertence o céu a quem pertence o céu? de que maneira a gente consegue proteger o céu noturno e como eu comentei com vocês acho que ontem mesmo de de, de, acho que de uma civilização de uma cultura australiana que depende da, da escuridão do céu para fazer uma série de rituais agora não tem escuridão do céu porque tem satélite a cada cinco minutos é eu fiz essa pergunta para ela e a resposta foi boa a resposta ela realmente é, ela concordou que isso é um problema ela deixou muito claro quanto isso atrapalha experimentos, ela aponta um telescópio terrestre né um telescópio aqui na terra aponta para o céu para tentar observar alguma coisa e bum passa um satélite pronto seu trabalho foi para o saco né isso é bastante complicado, aí o, o mediador acabou falando, puxa, como é que a gente protegeu a Antártida? Né? Como é que a gente vai proteger a Lua? Como é que a gente vai proteger Marte? E ela, inclusive, lembra uma, 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 um, um desastre que eu já comentei com vocês há muito tempo, que aí eu já não lembro mais detalhes, porque minha memória também não é nenhuma maravilha, mas de um experimento que alguém fez na Lua, estava levando para a Lua é, dos tardígrados. tardígrados são umas criaturinhas ridiculinhas, minúsculas, muito pequenininhas, é, mas que são campeãs de resistência, elas sobrevivem ao vácuo do espaço, a raio-x, a bomba atômica, que você pode congelar, você faz o que você quiser, o bicho não morre. É, e foram, só que o experimento deu errado o negócio, bum, se espatifou na lua e agora tem tardígrados espalhados na lua, o que que vai acontecer? bom, não não vai, de repente o cara não vai virar um monstro, não não, 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 não. mas só para dar uma ideia do, 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 do tudo, as, as malu, todas as maluquices que podem acontecer quando aquilo que deveria ser uma propriedade comum deveria ser um patrimônio da humanidade cai nas mãos da iniciativa privada ou não tem nenhum tipo de acordo então felizmente eu consegui fazer essa pergunta, eu vou pegar carona com isso, porque tem um artigo extremamente interessante aqui, é, sobre a Lua, alguém fez uma pergunta, o né, que eu achei bastante interessante, é, como é que a Lua parecia quando até, logo no começo, né? volta o relógio, 4 bilhões de anos atrás, né? quando a, eu, acho que eu comentei isso, né a gente comentou isso ontem, inclusive, ele né? falou, olha, o seguinte, o planeta aqui deve ter 4. sei lá 4.8 bilhões de anos, logo no começo ele leva uma traulitada de um outro planeta, isso arranca um pedaço, né? e isso vai ser a Lua, então a Lua logo no começo, quando ela é arrancada da Terra, se tivesse alguém para observar, observaria uma Lua muito maior né? Na, no céu, e ela provavelmente avermelhada porque ela levou tanta pancada que ela estava coberta de lava. Aliás, a Lua levou tanta pancada, em algum momento ela levou, levou uma pancada, dá para ver né? que ela está toda esburacada, mas em algum momento ela levou uma pancada tão forte que inclinou a órbita da Lua. A órbita da Lua é inclinada 5 graus com relação à Terra. Isso só se explica por um impacto massivo. Pois bem, mas a questão é, a Lua está se afastando do planeta. A Lua já esteve muito mais próxima. A Lua se afasta a cada ano, mais ou menos aí 4 centímetros. O que quer dizer que. É, vamos fazer uma conta. É, é, é como se, sei lá, eu estou com. É, é, é como se eu estou com 57 anos. Se fizer a conta, dá mais ou menos a minha altura. Né? É como se é, o tanto que eu cresci de altura é o tanto que a lua se afastou desde que eu nasci, a lua está se afastando, cada vez ela vai ficar mais longe né? e à medida que ela for ficando mais longe vai deixar de acontecer uma grandíssima coincidência, porque se quando você tem hoje um eclipse do sol, né? quando a lua faz um eclipse total, cobre o sol, Aí você fala, nossa, que. Puxa, por que, que ela cobre tão direitinho, né? Porque ela fica com o tamanho exato. Isso é uma coincidência. Isso é agora. Se fosse, sei lá, alguns bilhões de anos atrás, a lua seria tão grande que realmente, primeiro, teria eclipse toda hora. E segundo, não ia ficar aquele encaixe perfeito. Se a gente esperar, sei lá, 100 milhões de anos a Lua vai estar muito mais longe e ela nunca vai cobrir o céu, o Sol completamente, tá bom? É o que está acontecendo agora, é só uma coincidência. É, nesse exato, nesse momento agora, é, a coincidência é que é, a distância da, do Sol, é, se você pegar a distância do Sol à Terra e dividir pela distância da Lua à Terra, dá mais ou menos 400 vezes, ou seja, o Sol está 400 vezes mais longe. E por coincidência, o Sol é 400 vezes maior que a Lua. Então, é uma coincidência, à medida que a Lua se afasta, né? É, não sei como é que vão ficar os horóscopos de todo mundo, então ela está se afastando um pouco mais. Eu achei legal essas informações, eu vou dar o link aqui, tem uns diagramas, umas imagens, umas fotos, mas há alguns bilhões de anos atrás... A Lua estaria muito mais próxima da Terra, provavelmente alguma coisa como três ou quatro vezes maior no céu. E eles fazem uma simulação, né? A luazinha hoje no céu e uma lua gigantesca. O que me faz lembrar, eu vou ver se eu acho um link aqui para vocês, de um autor que eu simplesmente adoro, que é o Pirandello. Ele tem. Não, Pirandello não, isso é do como é que chama? Ítalo Calvino eu também gosto de Pirandello, é sempre bom ler Pirandello, mas leiam, por favor, qualquer coisa do Ítalo Calvino, o cara é absolutamente maravilhoso, ele tem uma, uma série de pequenos contos chamado Cosmicômicas, em que ele imagina um período, né, um período mágico da história da humanidade, em que a Lua estaria tão próxima da Terra, ela seria tão, 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 é próximo, tão acessível que as pessoas de noite elas colocavam uma escada, subiam até a lua para pegar queijo. O, te o texto é maravilhoso, Calvino é sempre bom. E eu vou conectar isso com o que? Com outras luas. É, a, faz uma semana, mais ou menos, a NASA divulgou um vídeo que eu esqueci de comentar com vocês, devia ter comentado, sobre um eclipse em Marte. Olha que coisa maluca, né? A gente tem lá um robô em Marte que é capaz de observar um eclipse em Marte. Pois bem, ele observou um eclipse, e aí você vê como essa coincidência que a gente tem aqui, né, do, da Lua ter ficar a, um tamanho aparente, é, igual ao, ao tamanho do Sol, É essa Lua é, que está passando em frente ao Sol em Marte, ela não é do mesmo tamanho, certo? Aliás, ela é toda torta, aliás, ela parece uma batata horrorosa passando em frente ao Sol. E você vê o vídeo da, dessa mancha, você vê o Sol ali, bonitão, e aí vem uma, uma, uma coisa feia, passa na frente ali e vai embora. Essa coisa feia, é, é engraçado, eu não sei porquê, desde tenra idade, alguém me ensinou, eu já sabia, que a Marte tem dois satélites chamados Phobos e Deimos, e se eu não me engano, fobos é daí que a gente tem fobia, né, por exemplo, sei lá, homofobia, não é mesmo? Que é a questão do, do pavor, né, e Demos também acho que tem a ver com terror, alguma coisa assim, Demos e fobos. Pois bem, é, acho que daí que vem demônio também, mas aí, bom, pois bem, tem duas luas, eu sei isso desde a minha infância, mas o que eu não sabia é que essas duas luas têm destinos bastante diferentes, a outra lua, demos, ela está se afastando cada vez mais de Marte. Em algum momento ela vai se perder e vai embora e não volta nunca mais. Mas. Phobos, em algum momento ela vai, ela está cada vez se aproximando mais de Marte, daqui a algumas centenas de milhões de anos, que acho que é 100 milhões de anos, já não lembro mais, ela vai se borrachar em Marte. Né? Então a gente está vendo aí Phobos, por enquanto ela tá, não consegue cobrir é, Marte, é, se nosso robozinho durar bastante, quem sabe ela, ele vê ela crescer tanto. A ponto, não, não, vai, não vai durar tanto, infelizmente não vai. Várias coisas que não vão durar tanto, é, tem uma série de artigos pipocando esses dias. Falando sobre o impacto das mudanças climáticas nos oceanos. Nos oceanos. A gente teve, né, que a gente saiba, né? A gente tem aí registro é, científico é, de algumas grandes extinções. A, a mais famosa é o meteoro, que acabou com os dinossauros, mas teve outras extinções. Em algumas dessas extinções, a vida praticamente foi para o buraco, né? É, então tem, acho que uma extinção, já não vou lembrar aqui qual, qual, quando foi essa, se faz 200 milhões de anos, eu não lembro, 80, 90% das espécies simplesmente sumiu, né? A gente praticamente começa do nada. Né? É, é, isso aconteceu várias vezes então nós temos um planeta aqui para quem fica achando que de alguma maneira a natureza é o nosso Não, não, não desculpa, o planeta não está muito interessado em manter ninguém né? a gente, as condições são frágeis e por isso que a gente tem que proteger, porque em princípio é, 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 o histórico não é bom e esse, essa grande extinção acho que uma das maiores delas se deveu a uma mudança de temperatura do oceano, o oceano esquentou isso provocou uma série de mudanças químicas, etc e tal. O que eles estão achando aqui é que, à medida que o oceano... É, o oceano é uma esponja de calor. A grande parte do calor do sol que está sendo absorvido em excesso é absorvido pelo oceano. Né? Então o oceano vai devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ó, eles absorveram um, 90% do calor excessivo criado pelos humanos. Né? E um terço do gás carbônico também é absorvido pelos oceanos. O que acontece é que as temperaturas estão subindo, as correntes estão mudando, a composição química do oceano está mudando, está ficando mais ácida. O que eles estão vendo é que em algumas centenas de anos, é, a, o, <risos> desculpe, mas a, a vida no oceano vai ficar muito difícil. E a gente depende disso. Não só para... Né, cara, a gente o impacto disso é massivo. Né? Então, é, a gente esquece, a gente fica pensando que mudança climática é só, sei lá... Inundação, não, 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 não é só esse tipo de, de, de efeito que acaba tendo. É, tem mais uma questão interessante aqui. O que mais que eu posso? Bom, tem uma outra notícia também, é... <risos> eu, nem sei, eu perco um pouco, eu, eu, eu nem sei o que falar, eu gaguejo aqui. Répteis, répteis eu sei que dificilmente se vai achar fofo, não é como um panda, né? Não é como um, sei lá, um coala bonitinho, não é como um beagle, né? Um réptil é um réptil, não é? Mas acontece que um em cada cinco répteis está ameaçado de extinção. Um em cada cinco. Você fica achando que réptil vai sobreviver a tudo, né? Porque parece um dinossauro que escapou. Né? Não, inclusive entre, entre crocodilos, então, nem se nem se comenta. Grande parte dos crocodilos está em risco de extinção. Né? É lógico que ah, dane-se os crocodilos, né? porque eu quero que sobrevivam os pandas, mas está tudo conectado e a gente não pode deixar de levar isso em conta. Ah, tem um, já que eu falei da Elon Musk aí, rapidamente, tem um artigo aqui na Wired que eu achei importante, né? porque quando o, o nosso amigo foi a, a público dizer que o, que, que, eu, o que, que eu vou fazer com o Twitter, uma das coisas que ele falou, falou oh, o Twitter é, está sendo manipulado, ele está sendo parcial, ele está né, tá de alguma maneira sendo dominado pela esquerda, essas paranoias, né? estranho. Mas eu vou tornar o, o algoritmo do Twitter open source, eu vou publicar, ele vai ser transparente, ele vai ser aberto mas isso demonstra que ele não entende tanto assim de como as coisas funcionam, porque não existe um algoritmo no Twitter. O que esse artigo demonstra é que o que acontece no Twitter é, são vários algoritmos, tem também é, intervenção humana, então não é que é uma caixinha preta que você vai abrir a caixinha, não, é, tem uma série de mecanismos, e o que é mais interessante, alguns desses mecanismos que afetam né, o que é selecionado e o que não é, são machine learning, ou seja, eles são opacos, não é um algoritmo, são simplesmente é, uh, robôs trabalhando em cima dos dados, então não adianta você ter só o robô, porque você tem que ter os dados, então é, o que ele prometeu é simplista, é simplista e é, populista também, vamos chamar assim, porque não é assim que uma plataforma funciona, não é que ele vai ali mostrar, e tem outra questão também, vamos imaginar que ele abra ali, o algoritmo provavelmente, o algoritmo deve ser um, uma coisa muito bagunçada, vai ter gente ali que vai provavelmente identificar coisas que não existem e vão atacar por coisas que não e vão tirar conclusões erradas, e também, e é isso que é uma coisa que me assusta mais, os safados, os grandíssimos filhos da puta, desculpa, que, que manipulam as plataformas, vão deitar e rolar, porque eles vão tentar descobrir fragilidades nesse código para ver como é que eles podem, de alguma maneira, manipular ainda mais. Eu estava falando aqui do Elon Musk, satélites e céu e astronomia e lua... Né, se vocês estiverem é, em algum lugar com céu claro, é, hoje o céu, pelo menos em São Paulo, amanheceu super nublado e tal, mas prestem atenção de madrugada, um pouco antes do sol nascer, porque realmente é, esse alinhamento é, entre alguns planetas, é, que eu comentei com vocês, né Júpiter, Marte, Vênus, Vênus vai se aproximar cada vez mais de Júpiter e praticamente vão coincidir no horizonte, então no céu. Vale a pena dar uma olhada, se eu não me engano, isso está é, acontecendo para o lado leste, para o lado leste logo de manhã, é, vale a pena dar uma olhada nessa história. E mudando completamente de escala, tem aqui um artigo bastante um vídeo bastante interessante sobre areia. areia né? Antes disso, eu vou falar, vocês devem ter visto, né? Saiu na Folha, saiu em vários lugares, até o Leonardo DiCaprio, acho que fez alguma é, manifestação. O Brasil está liderando a derrubada de florestas tropicais no mundo. Então, nós não só temos, não tínhamos, né? Sei lá por quanto tempo as maiores florestas tropicais do mundo nós estamos liderando a derrubada hoje eu estava conversando com minha mulher que trabalha há décadas com o meio ambiente no Brasil Conama, etc e tal ela falou, olha gente, em quatro anos a gente está retrocedendo décadas, é uma derrota pessoal para todos os que trabalham com o meio ambiente nesse país no, no fundo é uma derrota para absolutamente todos nós, mas o que eu ia falar para vocês aqui é sobre, ok, meio ambiente Amazonas, Amazonas é, é um rio é, rio tem areia, e eu, areia já foi assunto aqui no Radinho, eu já falei de máfias da areia, da falta da areia, areia sendo usada na construção civil, que tipo de areia que é usada em circuitos e assim vai. Esse vídeo é muito interessante porque ele coloca uma questão, uma, deixa claro o quanto é superficial você falar areia, porque existem areias e areias. E ele mostra, começa mostrando inclusive imagens de microscópio, tem areias ali, que, do microscópio, que, nossa, um monte de pedacinhos coloridos e translúcidos, outra não, é um monte de pedregulhozinhos feios, outra parece não sei o que lá. Defina areia. O que, que é areia? Eu, eu sempre imaginei que tivesse alguma definição ligada à composição química. Sei lá, areia são grãos de quartos. Né? Não, pelo menos do ponto de vista engenheirístico, o que define areia é o tamanho dos grãos. Se o, se o tamanho do grão for acima de 2 milímetros... É bastante visível tal tal, é, você já entra naquela categoria brita, pedregulho, né, isso, né? agora, se for abaixo de 0,05 milímetros, se o grão for pequenininho demais, é, isso em inglês é chamado silt, eu falei, cara, como é que traduz silt? E eu fui procurar a tradução para português, é lodo uma loda é molhado né que nem barro né? não mas não, veja bem quando você pisa no, no fundo de um rio ou no fundo do mar e não é você percebe que é aquela coisa que é meio gosmenta, que é meio não é exatamente areia é, é uma lama muito fina isso é silt é simplesmente né, uma areia fina demais. em termos a gente pra, é lógico a natureza não está nem aí qual é um ou qualquer outro a gente faz essa distinção, porque isso define os usos da areia. A areia tem sido usada de maneira massiva, monstruosa, para a construção civil, para fazer concreto. Certo? Certo. E não é toda a areia que é usada para concreto. Então, por exemplo, eles mostram que Dubai, que está lá construindo arranha-céu sem parar, consome concreto como se não houvesse amanhã. Você fala, bom, tá fácil, porque os caras têm um monte de areia em volta. Não, eles têm que, pasme, pasme, os caras estão no deserto do Saar, não, 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 eles têm que importar areia da Austrália, por quê? Porque a areia do deserto, os grãos estão há tanto tempo ali rolando um em cima do outro que eles são muito lisos, então eles, quando você vai tentar usar isso no concreto, é, ele não adere a, essas, é, a, a, a mistura toda de cimento, então ele fica um concreto fragilizado, você precisa de uma certa um pouco de aspereza não pode ser perfeitamente redondinho como é a areia do deserto então veja que ironia, né? Dubai tem que importar areia mas aí o que é interessante é porque para esse tipo de aplicação a areia ideal é a areia de rio. E o cara até faz uma, uma, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou, olha, pega o rio americano XYG, já esqueci qual. Né? Você tem ali portos de areia em que você pode retirar uma areia muito boa para construção civil. Essa areia que você está vendo aqui, aí você vê no microscópio os fragmentos e tal, ela tem ali, ela é meio arredondadinha, mas ainda tem ali umas arestas e tal, porque aquilo foi rolando pela água, e, né, foi, quebrando, foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando, e a água foi arredondando... Então aquela é ideal, mas o que é interessante é porque essa areia nasce 600 quilômetros acima no rio em montanhas rochosas, se tem umas montanhas rochosas ali com uma composição que obviamente eu já esqueci, não sei que tipo de pedra que é, mas veja que coisa maluca. Né? Ao longo de dezenas, centenas de milhões de anos, a chuva, a erosão vai fazendo com que as montanhas de pedra vão se quebrando, vão se lascando, vão, vai tendo erosão, aquilo vai desmoronando, aquilo vai se quebrando. E no fim, aquilo que era uma montanha de pedra, vira a areia pequenininha lá no rio, lá para frente. Né? Eu acho interessante essa, essa noção de tempo. Né, tempo uma montanha que montanha que parece uma coisa eterna sempre não é mesmo aliás eu tinha um professor no colégio que ele falava ele falava ele era todo inspirado com ciência era um homem do iluminismo o Fausto e ele falava ele falava ó, numa lenda indiana da mitologia indiana para você entender a eternidade, você tem que imaginar um pássaro né, que, é, vai numa, que está batendo com seu bico numa montanha de diamante até que a, diamante, a montanha de diamante se esfarele, no, né, né, desapareça. Isso é apenas um segundo da eternidade. Bom, pois bem, pássaro, diamante, mitologia indiana ou não, o que acontece com a areia de rio é isso. Era uma montanha lá atrás. Né? Lá atrás no tempo e lá atrás na distância. Mas o que é mais interessante aqui é que com essa demanda toda, cara, para tirar essa areia é um impacto ambiental danado e tem outra desgraça: a areia pesa. Então imagina para você importar areia da Austrália, quando você transporta a areia, o custo do transporte é três vezes maior do que o custo da areia. Então idealmente, né? É que os caras lá têm muito dinheiro, mas se você for uma pessoa normal, não é, e não quiser jogar dinheiro pela janela o que acontece é que você normalmente compra areia de um fornecedor local. Então a areia normalmente vende algumas dezenas de quilômetros, senão simplesmente a conta não fecha. E isso tem provocado um estrago ambiental medonho. Né? Por isso que tem máfias de areia aqui a colar, é uma coisa feia. É lógico, já tem gente tentando fazer areia reciclada. Né? Você pega ah, sucata, não é sucata, que chama entulho, entulho de uma demolição, você tá lá pedaços de concreto e você mói isso até o tamanho adequado. É interessante porque quando você vê no microscópio a areia que vem de um rio e a areia que vem, né, de você triturar até virar pó quase é, concreto, você vê como é diferente. Mas eu achei extremamente interessante porque tem várias coisas aí, né? Tem primeiro tem essa questão da natureza que eu achei extremamente interessante, as coisas mudando nesse né, fluxo sem parar de transformação. É, é engraçado porque a gente fica fixado nessas coisas eternas o eterno nariz, né? não tem nada eterno é, mas eu acho interessante mudar essa questão da escala do tempo a gente estava falando aqui do fim do universo né? Ou se uma montanha vira areia, né? o que que é o fim do universo é, mas tem a questão também, é, a questão ambiental claro, o estrago que isso está fazendo e o fato de que a gente e aí vem uma questão curiosa, né? É, a gente, eu já comentei com vocês, eu não sei se eu vou conseguir resgatar o link aqui para a notícia, se a gente pegar tudo que o ser humano, a né, humanidade, que essa é criatura pequenininha, de um metro e meio, dois, né, sei lá, né, ela, imagina, às vezes quando eu olho pela janela, a gente está num andar alto aqui, eu vejo a cidade toda, esse monte de prédios, parece que não acaba nunca, aí você olha lá embaixo, umas pessoinhas bem pequenininhas, bom, são essas pessoinhas pequenininhas, daqui de cima parece cupim, né, que estão fazendo essa coisa gigante então a, a, o legado, né, com o que a humanidade está contribuindo para o planeta é simplesmente criar uma quantidade tão gigantesca de espaço construído que já ultrapassou a quantidade de matéria viva então esse não é mais um planeta em termos de representatividade né? é um planeta de concreto, a gente está concretando o planeta eu acho isso de uma tristeza absolutamente extraordinária o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma, vocês devem ter visto a história que o Orkut parece que está voltando, né? o criador do Orkut está voltando, eu já contei essa história, mas quando o Orkut apareceu no Brasil, dali a alguns meses a Rede Globo fez uma entrevista, acho que não sei em que jornal que foi, não sei se foi um Jornal Nacional, não lembro, e adivinha quem foi entrevistado? Eu. Eu fui o primeiro entrevistado a respeito do Orkut na TV brasileira, eu tenho esse vídeo ainda. Mas o que é interessante é que faz alguns anos... A, acharam o criador do Orkut, fizeram uma entrevista com ele super divertida, e nessa entrevista divertida com o criador do Orkut, eles, eles ressuscitam o trecho do vídeo onde eu apareço, né, como um dos primeiros entrevistados do Orkut. Completa curiosidade total. Eu só quero duas coisas aqui antes da gente... Eu quero terminar com uma história muito intrigante e eu vou ter que tomar aqui bastante cuidado, espero que... É, o seguinte, olha, é, é, é o seguinte, eu vou no final desse programa, falar sobre a história do cristianismo inicial, sobre os mártires. Tá? Então, antes disso, eu só vou falar uma coisinha do Elon Musk. Agora, se por acaso você não quiser que eu me aventure nisso, você pode parar logo depois do Elon Musk. Tá bom? Mas eu vou me aventurar, porque ontem eu ouvi um episódio absolutamente fascinante. Eu, acho, eu, eu, vou, eu vou compartilhar. Espero que vocês tenham abertura para isso. Mas a questão é do, 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 do Elon Musk. Eu, eu não sabia, mas existe uma plataforma chamada Mastodon. Parece Mastodonte, né? Mastodon é, uma, é o seguinte: era um adolescente, um jovem alemão, 24, ah, não, 24 não é mais adolescente, né? 20, o cara, um jovem alemão, ele estava meio cansado do Twitter que estava indo para lá, indo para cá tal, ele resolveu eu vou escrever meu próprio Twitter. E ele fez uma, uma, uma outro tipo de plataforma para concorrer com o Twitter que tem uma, uma característica interessante: ela não é centralizada. Ele fez um código. Eu posso pegar esse código para criar essa plataforma e colocar no meu servidor. Eu tenho um servidor onde está a usina, o um Radinho, o um Rodeavis, é um servidor meu. Né? Eu, posso, eu posso colocar o meu próprio Twitter lá. E é grátis, eu não preciso prestar contas para ninguém. Então é tipo, faça você mesmo o seu Twitter. E o número de usuários vem crescendo. Aí você fala, puxa, que legal, que beleza, né? porque isso é um Twitter que não está tá livre de, um, de ser invadido né? é, pela, por um bilionário. Mais ou menos como a Ucrânia foi invadida, o Twitter foi invadido pelo, pelo Elon Musk. Então assim eu, eu tenho, é uma alternativa. O problema, óbvio, é que são vários problemas, é, há várias vantagens. Né? Você cria uma comunidade com suas próprias regras, ok? Não são as regras do Elon Musk, não são as regras de ninguém, são as suas regras. É, em segundo lugar você se de repente uma outra uma, se a comunidade por alguma razão qualquer resolve rachar não problema racha vai cada um para um lado não tem problema a dificuldade é que o cara que criou o código ele não tem controle nenhum então se alguém estiver usando essa rede para pornografia infantil nazismo ele não tem controle né? mas é muito interessante como um contraponto e a gente volta para a questão da web 3 né ah, vamos descentralizar vamos fazer vamos empoderar as pessoas Tá, mas o que acontece quando alguém faz um uso tóxico, quando alguém faz um uso nocivo? Vou dar o link aqui para o mastodon, eu não vou criar o um mastodon do radinho, pelo menos por enquanto isso não me passa pela cabeça. Mas eu quero comentar agora, e de novo, disclaimer, né, um alerta aqui, eu vou agora comentar um pouco sobre as origens do cristianismo, eu não sei se isso pode é, ser um assunto sensível ou não. Eu estava ouvindo justamente um episódio do In Our Time, que é de novo um tiozinho ouvindo acadêmicos, mas ele, ele, o assunto ali é o mar, os mártires cristãos, mártires, né aqueles caras que, sei lá, tem um monte de santo, é mártir. Ah, o cara foi flechado, o cara foi esquartejado, o cara foi assado numa grelha, o cara foi pendurado de cabeça para baixo... Eu nunca entendi isso muito bem, né? Mas o, o, a história é extremamente interessante pelo seguinte. Vamos lá, vamos ver se eu consigo é, eu contar isso. Sei lá, se eu consigo me lembrar direito dos principais detalhes, existe uma narrativa, sobretudo na cristandade, de que no começo do cristianismo foi um começo de perseguições cruéis, uma coisa pavorosa, Roma, né? Aquela coisa. A questão é que não é bem assim. É, durante um bom tempo, até 90 depois de Cristo, ou seja, quase 100 anos depois de Cristo, o cristianismo nem era chamado como cristianismo. Né? Os documentos romanos acham que é alguma coisa judaica como outra coisa qualquer. É, então eles estão tendo problemas com os judeus, o cristianismo era uma coisa de judeus, então então, então tá bom, nos primeiros 100 anos isso praticamente não existe. Mas o que é interessante é que tem documentação aí de cartas que um governador, que Plínio era o governador de uma região ali de Roma, ele manda uma carta para o imperador, que era o Trajano, e fala, cara, eu estou com um problema aqui, que é o seguinte, tem uns caras aqui que são cristãos, não é muita gente, mas eu não sei o que eu faço, porque quando eu tenho que lidar com escravos e tenho que lidar, é fácil, eu torturo, sei lá, dou um jeito, mas esses caras estão dando mais trabalho, eu não sei o que eu faço. Mas não era, uma, não era uma coisa assim massiva, não era uma coisa do outro mundo, era simplesmente mais, imagina, o Império Romano espalhado por quase o planeta todo, né, ele se deparava com inúmeras outras crenças, e o Plínio estava um pouco intrigado com essa história. É, o que acaba acontecendo, aí é lógico, você tem, 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 eu não vou lembrar os detalhes, tem ah, o Diocleciano, era esse o nome, um deles ali faz um edito perseguindo, né, ou, ou praticamente decretando ali uma caça a, ao cristianismo, que é, isso acaba sendo um período muito curto, acho que são só oito anos de perseguição, não são séculos, né, provavelmente alguns milhares, não dezenas de milhares, mas entre centenas de milhares de cristãos devem ter sido é, executados e torturados, mas não foi também, de novo, uma coisa massiva. É, mas o que é interessante aqui é o contexto, o problema com, de Roma não era com o cristianismo. O problema é que Roma, como sempre, estava numa situação política que era um, sempre foi um barril de pólvora. Em alguns momentos, Roma se viu ameaçada por guerras civis, por muita... É, é, por muita, por rebeliões, por, né, por, por essas coisas que provocam a cisânia, a separação. Então surgem é, momentos da história romana em que os caras vão reforçar um modo romano de ser e vão falar, olha, é o seguinte, se o cara quiser fazer um contrato, abrir uma conta no banco, seja o que for, ele tem que declarar lealdade aos deuses de Roma, vamos reforçar os valores de Roma, então a questão não era tanto perseguir cristão, não era simplesmente vamos reforçar, e por acaso tinha uns caras que o que acontece é que numa situação dessas, da vida civil, né, o cara vai fazer um contrato, vai fazer alguma coisa, ele tem que declarar lealdade aos deuses de Roma, um cristão não consegue. Um cristão não consegue, e isso é complicado. Inclusive, ali muita tramóia, né? de repente você tem. você não é cristão, mas tem um vizinho seu cristão, você quer sacanear, você denuncia: olha, esse cara não está jurando aí, ah, né, não está fazendo sacrifícios para os deuses romanos. E aí você tem um período curto de, de perseguição. Mas o que é muito interessante dessa história para mim é que muito desse período, muito do que a gente, entre aspas, sabe, entre aspas mesmo, vem de um historiador chamado Eusébios. Eusébios, mais ou menos 300 aí de, anos depois de Cristo, ele resolve fazer a primeira história do cristianismo. Até então ninguém tinha registrado como é que o cristianismo passa de alguns pescadores pobres, né, é, ali onde hoje é Israel, como é que isso passa a ser praticamente 10% do Império Romano. Né? Ninguém, ninguém, ele, ele vai fazer isso. Mas ele faz isso com documentos, etc. Mas o cara era um publicitário. Ele faz isso de uma maneira meio safada, ele faz isso é, distorcendo um pouco as coisas, colo colocando palavras na boca de quem jamais teria dito nada, romantizando, enfeita enfe não é nem enfeitando, é piorando a história, porque uma das coisas que ele começa a fazer é glorificar os mártires porque o cristianismo tem uma questão curiosa tá bom, sou filho de Deus, sou profeta tá? Pô, que legal, que bacana, eu faço um milagre pô, que legal, que bacana, aí o que acontece, o cara é condenado vai pra cruz e morre falo, Hã? Hã? se isso fosse um roteiro de cinema, é, digamos né, se a gente não soubesse a história toda por trás, você fala, bom, o roteirista é, demite o roteirista porque se o cara, né, como é que você explica que o cara, não, ninguém fez nada, Deus não fez o pai não fez nada, o filho não fez nada, ninguém fez nada. mas aí vem uma, essa narrativa de que olha, veja bem é, e aí vem de novo os publicitários. Né? É, ah, não, 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 veja, não vamos. Não, 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 tá, continua tudo valendo, o cara é filho daqui, de Deus, está tudo valendo, mas olha, ele fez isso por nós, ele se sacrificou por nós. E aí é, começa a surgir é, isso é muito curioso, vamos lá. A, a maneira eu lembro quando era criança eu via essa coisa da cruz eu ficava muito impressionado como se estivesse alguma punição completamente absurda mas morrer na cruz era comum em Roma escravos morriam na cruz então se um senhor quisesse é, ameaçar um escravo ó, oh, meu vou te mandar para a cruz hein né vou te mandar para vou matar você, vou matar, você tem vai morrer você vai morrer na cruz então todo escravo tinha sempre na cabeça essa história de morrer na cruz que era uma morte horrível claro uma morte indigna porque se você fosse bacana em Roma você não passava esse perrengue, se você fosse condenado à morte, você era decapitado, né? que aí pelo menos você não dava vexame, né? mas então você tinha essa discriminação social na maneira de ser executado, e para piorar, para complicar ainda um pouco mais a história, você tinha uma tradição mais antiga da Grécia, centenas de anos antes, que é a chamada boa morte, quando Sócrates é condenado à morte né, e ele, ó, você vai ter que tomar veneno, ele aceita aquilo com dignidade, né, ele não se deixa, ele não apavora, não faz xixi na calça, não, não chora, não, 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 ele com dignidade, ele aceita e enfrenta a morte com nobreza, então surge na Grécia Antiga essa história da boa morte, aquela morte altaneira que vai mostrar sua nobreza de espírito, e isso acaba sendo, uh, os estoicos começam também a falar, olha essa é a maneira certa de morrer, você morrer por uma causa, você ser corajoso, você não ter medo da morte, você enfrentar a morte em nome de uma grande causa, isso acaba contaminando inclusive os romanos, você tem histórias de romanos como Lucrécia, por exemplo, que morre a boa morte, mas de novo, a boa morte é coisa de gente chique, é coisa de filósofo, é coisa de nobres que estão querendo posar de bacana, não é uma coisa de pobre certo? certo, e o que uma das coisas que talvez comece a chamar a, a atrair a atenção de quem era escravo, de quem era pobre é que essa morte horrorosa né, que Cristo sofreu, ele sofreu de uma maneira altaneira então, opa, então existe aqui uma, eu, 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 né, eu, opa, tem uma alternativa, eu também posso ter a boa morte, eu, tam, eu quero imitar Cristo, e surge um fenômeno né, uma, uma onda, que é chamada de imitácio Cristo ou Christi, sei lá, eu meu latim é ruim em que várias pessoas, no fervor religioso, querem morrer como Cristo, né? querem se oferecer como mártires. E, mártires. e aí o Eusébio, que é o cara que registra essas histórias todas, ele vai começar a fantasiar. Então ele vai dizer que um dos primeiros mártires, já esqueci o nome, ele foi, ele não quis jurar aos deuses romanos, fala, então tá bom, vai, seu chato, eu vou queimar você na fogueira. Oh, aí o cara foi lá, o taneiro, não demonstrou medo, foi, não, eu vou ser recebido, no, nos bra... vou morrer como Cristo, vou ser recebido no paraíso. E quando ele foi queimado, ao invés de ter cheiro de carne queimada, não quero nem imaginar, o que dominou as narinas foi o cheiro do pão, que... do pão assado. Então um milagre, né, um milagre, você queima alguém e faz cheiro de pão francês então ele começa a juntar várias histórias dessas, eu acabei de descobrir que o nome de uma pessoa muito querida, que eu nunca entendi de onde vinha, Blandina era uma escrava romana que foi condenada a morrer ali com os gladiadores, porque virou espetáculo, num certo momento ali, os, né, os, os coliseus da vida, os, os jogos, os gladiadores, eles precisavam de gente para servir de bucha de canhão, né, para morrer de uma maneira espetacular, para virar espetáculo, e alguém falou, olha é o seguinte, ó, faz o seguinte, pega quem está preso. Quem está preso, você pode fazer o que você quiser nos jogos. E entre várias outras criaturas que estavam presas, havia cristãos. E os cristãos acabam sendo é, torturados e mortos como espetáculo. Mas não era só cristão, era qualquer outra criatura. Tá bom, é, é o que acontece, uma dessas, dessas escravas, ela demonstra uma, sei lá, uma, uma nobreza e uma serenidade extraordinária e ela é crucificada exatamente como Cristo e ela olha para todos... E o nome dela é Blandina. E agora eu descobri da de onde vem o nome da mulher de um amigo meu. E acho que vários outros desses mártires aí, muitos nomes aí, é, eu acho que muita gente com um nome um pouco diferente, às vezes é, vem justamente do Eusébio. Então, esse Eusébio cria essa essa. essa onda, né, que você tem que morrer como Cristo, porque se essa vida não vale nada, né, o, o, no, que, 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 não tem problema nenhum você passar uma hora ou duas horas numa agonia horrorosa, porque você vai passar a eternidade nos braços do Cristo e surge essa onda de você imitar a morte de Cristo. Aí você tem uma infinidade de mártires que vão se orgulhar e tem inclusive é, escritores como Marco Aurélio, que é um, é um imperador é, romano estoico, que ele fala, essa, essa coisa, do, esse amor que o cristão tem pela morte, isso não é legal. É, veja bem, tudo bem você ter nobreza na hora de morrer, mas você não precisa querer a morte, certo? Não precisa que, querer já é uma coisa um pouco esquisita, né? Você apressar a morte, né? porque essa vida aqui não vale nada e você tem que se entregar aos braços do Senhor. Então, ah, bom, o que acaba acontecendo é que o cristianismo se espalha pelo império. Você tem Constantino, claro, um imperador cristão, e aí essa coisa de ninguém é mais martirizado mesmo, e aí o que acaba acontecendo é que você tem uma outra onda, para quem aqui já visitou a Turquia ou está pensando em visitar a Turquia, por favor tentem visitar os lugares onde eram lugares de ermitões ou de gente que se isolava, de gente que fazia claustros, que fazia, é extremamente interessante. Né, você tem ali lugares que eram comunidades de gente que se isolava da sociedade, que fugia da sociedade, né, monges, monjas com aquelas pinturas bizantinas, bizarras no teto, é muito impressionante, mas essa, essa recusa, essa, essa história de você sacrificar a sua vida em nome da fé, né, para você tentar morrer como Cristo, é... é eu acho que foi exacerbada por esse Eusébio, que em alguns momentos foi declarado como um cara não muito uma, não uma referência muito boa em termos teológicos, porque ele inclusive ele inventa uma carta que Cristo teria trocado com um outro rei, que eu já esqueci o nome do rei, o rei faz algumas perguntas para o Cristo, o Cristo fala, olha, eu estou ocupado agora, não vai dar tempo, é, fala com a minha secretária, então ele, ele tomou algumas liberdades que ele estava ele em altos e baixos hein, em termos de popularidade no mundo cristão, mas acontece que ele sempre foi uma referência é, fundamental para quem estivesse começando a mergulhar na história do cristianismo, acontece que esse cara foi um dos responsáveis por romantizar, uma questão é bastante é, complicada que é essa questão do martírio eu só estou lembrando essa história porque acho que é, do ponto de vista histórico é fundamental mas eu fico uma das coisas que me deixa chateado é quando você tem qualquer tipo de pensamento ou filosofia que encara esse planeta como se fosse uma purgação ou como se fosse algum tipo de prova como se fosse algum tipo de sofrimento e se a matéria fosse alguma coisa inferior e se o corpo fosse algum tipo de fardo é não precisava, né? A gente podia muito bem criar algum tipo de, de qualquer coisa, de ritual, tanto faz, mas que, que legal, somos todos irmãos, somos todos é bacana, mas não precisa, não precisa colocar a vida em segundo plano, não precisa colocar a matéria em segundo plano, não precisa colocar um mundo imaginário em primeiro plano, né? Não precisa ter esse ódio da, da, da sensualidade, da dança, do corpo. Basta lembrar né, que quando você ouve música beneditina é a música que não dá para dançar, porque não tem ritmo. Ela é simplesmente aquela coisa espiritual para você esquecer que você tem um corpo. Né? E nesse momento eu quero voltar, já que é o dia da dança, eu fico feliz que nós tenhamos enfronhada na nossa cultura, enfronhado no nosso sangue, no nosso DNA, a herança muito mais coletiva, muito mais sensual, muito mais alegre, muito mais bacana, que é dessa conexão entre pessoas, pela música, pela dança, pelo rito, pela comunhão, não uma comunhão de sei lá do que, é, não sei, são só pequenas reflexões para a gente encerrar essa sexta-feira, que obviamente não é santa. Raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela companhia, né? eu agradeço de coração aos comentários, pelos comentários, pelos cafés, por tudo, cuidem-se, bom fim de semana e até segunda-feira.